0: neue Woche, neue Sendung, ihr kennt das. Es ist wieder Montag und deswegen gibt es die nächste Folge von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu hoffentlich eurem Lieblingspodcast und ich freue mich, dass ich heute einige Themen vorbereitet habe, die es glaube ich in sich haben. Das ist zumindest so meine Idee dahinter gewesen, euch thematisch ein bisschen was unterschiedliches anzubieten. Zum Beispiel im zweiten Teil der heutigen Ausgabe geht es um Gewalt und Missbrauch im Trainerbereich. Beim SV Fellbach gab es einen Skandal der schon einige Monate zurückliegt und darüber spreche ich später mit Philipp Weingand von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Im Interview der Woche begrüße ich einen ehemaligen Spitzensportler, Justus Kluge, der mal beim SC Magdeburg gespielt hat. Mittlerweile ist er in der vierten Liga unterwegs, er ist aber erst Mitte 20 und er spricht darüber, wie das ist, diesen Weg zu gehen, warum er diese Entscheidung getroffen hat und was er alles mitgenommen hat von seiner Zeit beim SCM, denn er ist gebürtiger Magdeburger und für ihn war es eine ganz, ganz große Nummer, beim SCM zu spielen. Aber zunächst begrüße ich vom Tagesspiegel aus Berlin, Caroline Paul. Hallo, Caro. Hi. Du bist nämlich in Flensburg unterwegs gewesen am vergangenen Donnerstag, hast dort das Spiel der Füchse Berlin gesehen. Zunächst aber noch mal ein kurzer Überblick über das, was in der Liga so los ist. Also ich bin wirklich begeistert von einigen Mannschaften, du hast es ja auch mitbekommen. Gummersbach bislang 6 zu 2 Punkte, Dominik Mappes ist aktuell der beste Torschütze der Liga mit 40 Toren, also im Schnitt 10 Tore erzielt. Hast du mit so einem Status VfR Gummersbach in der Bundesliga gerechnet? Ich meine, das ist ein Aufsteiger.
1: Mit so einem Start sicherlich nicht, aber dass es kein klassischer Aufsteiger ist, hat man vorher glaube ich auch schon gewusst. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es gleich super funktioniert, dass die Liga wieder das hält, was sie verspricht, dass es spannend ist und dass da viele torreiche Spiele momentan stattfinden. Und wir wahrscheinlich alle das Problem haben, dass wir uns Sonntag nicht entscheiden können, was wir uns da eigentlich gerade angucken wollen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Übrigens am Tabellenende haben wir fünf Mannschaften, alle noch ohne Punkt. Der ASV hamm Westfalen, ja, da hatten viele mit gerechnet. Der Aufsteiger mit einem kleinen Budget. Dann der SCDHFK Leipzig, ebenfalls noch keinen Punkt geholt. Wetzlar. Das ist sehr erstaunlich. Ohne Punkt. Genauso wie der TVB Stuttgart und GWD Minden. Auch bei GWD haben viele gesagt, klarer Abstiegskandidat. Stuttgart würde vielleicht mit unten drin stecken, aber das ist natürlich schon arg erstaunlich, auch wie teilweise die Mannschaften bislang aufgetreten sind. Da gibt es immer Gründe für. Darauf schauen wir wahrscheinlich dann in der kommenden Woche und ich kann ja auch direkt mal sagen, was so ansteht. Unter anderem haben wir die Partie Gummersbach gegen Stuttgart bereits am Donnerstag. Also da könnte es für den TVB Stuttgart richtig eng werden, sollte man dort auch keinen Punkt holen. Am Samstag empfangen die Rhein-Neckar-Löwen die SG Flensburg-Handewitt. Die Rhein-Neckar-Löwen bislang auch ohne Minuspunkt, genauso wie Kiel, der SC Magdeburg und der HC Erlangen auch sehr gut in die Saison gestartet. Die Erlanger sind am Donnerstag beim SCDFK Leipzig zu Gast. Auch das ist eine brisante Begegnung. Aber wir schauen natürlich zurück auf ein absolutes Knallerspiel. Ich hatte mich sehr darauf gefreut. Ich war zeitgleich beim Spiel des Bergischen HC gegen den TBV lemgo Lippe. In der Halle Hat mir dann später die Wiederholung angesehen. 31 zu 31 ist es ausgegangen. Lass uns doch zunächst mal über deine Erwartung vor dem Spiel sprechen. War Berlin angesichts des Starts in die Saison für dich favorisiert oder hast du gesagt, na, Flensburg, immer noch die Heimmannschaft, ein super Kader, ein paar Rückkehrer sind wieder mit dabei. Die sind eigentlich der Favorit?
1: Ja, das, was du ansprichst, stimmt schon. Das ist alles in meinem Kopf so hin und her gegangen. Aber ich muss sagen, dass ich diesmal das Gefühl hatte, dass Berlin mit einer Mannschaft nach Flensburg fährt, die da durchaus was holen kann. Und das kann man ja auch nicht immer von sich behaupten.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Warum hattest du dieses Gefühl?
1: Ich weiß nicht, Berlin ist momentan einfach drauf. Also wenn ich die Mannschaft erlebe, wie sie sich auf dem Feld verhält, aber auch abseits des Feldes, wenn man sich die Neuverpflichtungen anguckt, das passt einfach alles sehr gut zusammen. Und die ersten Spiele hatten es ja auch gezeigt dass man da durchaus auch schon bereit ist, guten Handball zu spielen.
0: Und das haben sie auch getan. Allerdings die Partie von Anfang an äußerst eng gewesen. Also es gab keine Mannschaft, die sich da zunächst mal groß absetzen konnte.
1: Ja, also in Flensburg muss man sagen, ging das los mit sehr, sehr viel Tempo. Also wir hatten ja nach gut zehn Minuten schon auch zehn Tore. Und das war wirklich was, wo man gesehen hat, dass die schnelle Mitte momentan was ausmacht. Und das sind ja nur ohnehin schon zwei Mannschaften, die sehr aufs Tempo drücken. Anfangs hat sich da noch nicht so viel unterschieden, dann hat Berlin aber mehr und mehr in der Deckung zugelegt. Da muss man sagen, war man wirklich sehr schnell auf den Beinen, sehr kompakt und hat Flensburg vor einige Probleme gestellt, die dann in ihrem sonst so flüssigen Angriffsspiel doch manchmal ein bisschen statisch und ideenlos wirkten und dann auf Einzelaktionen setzen mussten.
0: Da hat natürlich mal wieder Jim Gottfriedsorn brilliert, aber vor allem am Ende des Spiels, da kommen wir gleich noch zu. Also Berlin hat sich dann gegen Ende des ersten Durchgangs so ein klein wenig abgesetzt. Und tatsächlich hatte man das Gefühl, die Berliner hatten das Spiel unter Kontrolle. Kann man das so formulieren?
1: Das würde ich schon sagen. Also kurz vor Ende der ersten Halbzeit war man ja schon das erste Mal mit drei in Front und wirkte schon alles sehr solide. Flensburg kam zur Halbzeit dann nochmal ran auf ein Tor und trotzdem kam Berlin auch nach der Pause gleich wieder. Und das war schon sehr souverän, aber wie das du es ja auch dann angesprochen hast, dann war es zum Ende halt doch nochmal anders und Flensburg ist dann halt auch eine Halle, wo man sich wirklich bis zum Abschluss nicht sicher sein kann.
0: Ja und sie haben die Qualität, was den Kader angeht, also ich habe jetzt gerade ja einen Namen mit Jim Gottfriedson genannt und andere Spieler sind auch wieder zurück nach ihren langen Verletzungen, wie zum Beispiel Magnus Röth oder Göran Johannessen. und das sind eben auch klasse Spieler und nicht irgendwelche. Nach gut 40 Minuten war es dann so, dass die Füchse mit vier Treffern führten und das zog sich dann auch so ein bisschen durch, aber du hast ja gerade schon angedeutet, Flensburg kam zurück, warum kam Flensburg denn zurück?
1: Also erstmal muss man ansprechen, du hast natürlich recht, es sind jetzt viele wieder zurück nach Flensburg. Bei dem Spiel fehlt jetzt aber Simon Halt. Das war glaube ich anfangs auch erstmal ein Aspekt, was ich einspielen musste bei den Flensburgern in der Defensive, wo die Berliner auch sehr gut Anton Linskog attackiert haben und daraus so ein bisschen Profit geschlagen haben. Das hat Flensburg dann über die Zeit besser und besser gemacht und vor allen Dingen gab es dann Johannes Goller, der einfach in der zweiten Halbzeit so wahnsinnig gut zugegriffen hat. Da ist die Defensive nochmal stärker geworden. Da war dann genau das bei Flensburg, was Berlin anfangs besser gemacht hatte. Und du hast natürlich dann auch ein Positionsspiel mit einem Jim Gottfriedson, aber auch anderen Akteuren, sodass sich das dann gut aufgeteilt hat. So, dass es am Ende nochmal sehr spannend wurde. Also ich glaube, die letzten zehn Minuten waren ja komplett ausgeglichen.
0: So ist es. 25 zu 21 führten die Füchse nach 42 Minuten und dann drehte eben die SG auf und ging dann auch irgendwann in Führung und spätestens als die SG in Führung ging. Also es war dann acht Minuten vor Ende der Partie. Da führten sie dann mit einem Treffer 29 zu 28. Hätte man denken können, jetzt kippt es. Aber die Füchse sind stabil geblieben.
1: Das muss man sagen, ist dann eben auch ein Zeichen, was die Füchse jetzt ausmacht. Die sind stabil geblieben sie haben sich das nicht nehmen lassen, sie haben weitergekämpft. Du hast einen sehr starken Jakob Holm gehabt, der da nochmal richtig aufgeblüht ist in dieser Halle, wo ich ja immer das Gefühl habe, wenn der so einen Gegenwind bekommt, dann ist er nochmal stärker. Dann hast du natürlich Matthias Gitzel, der ein Wahnsinnsspiel gezeigt hat, der auch elf Tore gemacht hat. Und im Ganzen hat die Offensive dann sehr gut funktioniert auch, nicht nur die Defensive. Wobei man ja auch sagen muss, also es war auch kein Spiel der Torhüter. Auch erstaunlich bei den beiden Mannschaften.
0: Ja, also wenn wir mal schauen, welche täter da auf der Platte gestanden haben. Auf der einen Seite Benjamin Buric und Kevin Möller. Auf der anderen Seite Dejan Milo und Viktor Kiriev, Das sind natürlich nicht irgendwelche täter Also es sind richtig gute Leute. Und jetzt hast du gesagt, das war nicht das Spiel der täter Lag aber auch daran, dass beide Mannschaften natürlich auch eine Art und Weise haben zu spielen, dass es da zu vielen Torwürfen aus der Nahdistanz kommt.
1: Natürlich. Beide neigen dazu, auf Durchbrüche zu setzen. Und wenn du dann einen Ball vom Kreis kriegst, dann ist es natürlich schwieriger für heute. heute. Trotzdem war ich ein bisschen erstaunt, dass da nicht viel kam. Vor allen Dingen auch, weil die Abwehr, wie gesagt, so gut gestanden hat. Aber es war ja trotzdem ein sehr spannendes Spiel und ein sehr schnelles Spiel und auf jeden Fall sehr ansehnlich.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Quoten schauen, sehen wir Gitzel 11 von 13, Johann Hansen auf Seiten der SG Flensburg-Handewitt und Emil Jakobsen, die beiden außen 8 von 10 und 7 von 7. Milos Vujovic bei Berlin 5 von 5, Jim Gottfridsson 4 von 4. Also die Quoten, die waren schon relativ stark. Und wir schauen dann nochmal, was in den letzten Minuten passiert ist. Es gab dann eine Überzahlsituation für die SG Flensburg-Handewitt. Und das haben sie natürlich sehr, sehr clever ausgespielt. Und da kommt wieder der Name Jim Gottfridsson ins Spiel.
1: Ja, also, dass er das Spiel gut lenken und lesen kann, das wissen wir, glaube ich, alle. Da ist ja auch jemand, der dann einfach den, den Weg einfach selbst sucht oder einen guten Assist spielen kann. Und das funktioniert einfach. Und wenn du jetzt die Torschützen so anspielst, dann kann man ja daran auch super das, das Spiel ablesen, wie es funktioniert hat. Berlin hat sehr viel über den Rückraum gemacht, über Jakob Holm und Matthias Gützel. Flensburg hingegen hat es geschafft, die Außen immer gut ins Spiel zu bringen, womit Berlin ein Problem hatte.
0: Und wenn du solche Außen hast, wie eben Emil Jakobsen oder Johann Hansen, dann funktioniert das auch relativ gut. Wobei einige ja nicht sicher waren, ob Hansen in Flensburg sofort einschlagen würde. Aber bei dem Spiel haben wir gesehen, das funktioniert ganz hervorragend. Dann schauen wir mal auf die letzte Situation. Da gab es nämlich noch eine rote Karte gegen Metz Menzer Eine Situation, wo ich sage, hm... Das ist natürlich schon ein hartes Foul gewesen, aber die Regeln lassen da nicht mehr zu, weil es war nur eine nächste Zwei-Minuten-Strafe, seine dritte und deswegen die rote Karte und keine direkte rote Karte.
1: Ja, also das sind immer so Sachen, wo man sich danach drüber streiten kann. Ich glaube nicht, dass das eine war. Jetzt habe ich das natürlich auch in der Halle erlebt und nicht mit zahlreichen Wiederholungen und auch durchaus beeinflusst vom Publikum. Aber nach so einem Spiel muss man sich dann am Ende, glaube ich, nicht über so eine Situation streiten. Das war dann nicht maßgeblich, meiner Meinung nach. Aber ich hätte sie jetzt so aus dem Empfinden her nicht gegeben.
0: Alles klar, dann hätten wir das ja auch geklärt. Dann schauen wir mal, was das für die Tabelle bedeutet. Die Füchse liegen genauso wie die SG flensburg handewitz mit jeweils 7 zu 1 Zählern auf den Plätzen 5 und 6. Also da trennen nur ein paar Tore die beiden Vereine. Davor halt, wie gesagt, dieses Quartett mit Kiel, den Löwen, Magdeburg und Erlang. Was bedeutet denn dieses Resultat? Wie kann man das einordnen? Na, es ist schon ein bisschen
1: schwierig. Also im letzten Jahr hätte man, glaube ich, das sofort unterschrieben, wenn man Flensburg einen Punkt mitnimmt. Auch in diesem Jahr ist man sich dem natürlich bewusst, dass das nicht einfach ist, in Frankfurt was zu holen. Wenn man sich natürlich jetzt anguckt, wie das Spiel gelaufen ist, wie souverän man die ersten 45 Minuten gestaltet hat, dass man das dann ein bisschen selbst weggeworfen hat, auch durch unnötige Fehler am Ende, dann tut so ein, so ein Punkt weh. Im Ganzen muss man aber sagen, dass das Selbstverständnis in Berlin einfach ein anderes ist. Man fährt jetzt wirklich zu so einen Spielen und man weiß, dass man da gewinnen kann. Man möchte da auch gewinnen. Man hat einen anderen Anspruch an sich. Und der Blick geht natürlich jetzt immer nach ganz oben an die Tabelle und nicht irgendwo ein bisschen weiter unten.
0: Ja, das ist definitiv so. Und wenn wir mal schauen, wer die nächsten Gegner der Füchse Berlin so sind, da kommt jetzt erstmal der ASV Hamm-Westfalen in die Hauptstadt. Da ist man dermaßen favorisiert. Dann geht es nach Melsung und dann am 9. Oktober empfängt man den THW Kiel. Ich glaube, das ist die Partie, auf die alle Füchse-Fans jetzt hinfiebern.
1: Ja, es werden jetzt schöne zwei Wochen, würde ich sagen. Auch Melsungen ist ja nicht zu unterschätzen in Melsungen. Aber klar, das Heimspiel gegen Kiel, das wird eine große Nummer. Und da kann die Mannschaft dann nochmal zeigen, was sie eben gerade kann, jetzt auch zu Hause. Und vielleicht kann man bis dahin ja dann auch ein bisschen mehr noch an diesen Feinheiten arbeiten, sodass man hier dann nicht wie Frankfurt jetzt den, den Vorteil da selbst auch verschafft.
0: Jetzt haben wir eben übrigens nur ganz kurz über Matthias Gitzel gesprochen. Das ist natürlich ein Spieler, mein lieber Scholli. Also was der da gespielt hat in Flensburg, elf Tore hat er erzielt, er hat das Spiel dominiert, Caro. Lass uns ein bisschen über ihn plaudern, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind große Fans, glaube ich, alle, die den Handball lieben, lieben Matthias Gitzel und seine Art, Handball zu spielen. Er spielt unfassbar intelligent. Er macht eigentlich keine Fehler, Fehlwürfe bei ihm in der Regel Fehlanzeige. Also ich weiß gar nicht, was ich noch zu ihm sagen soll. Viele haben gesagt, ah, vielleicht körperlich in der Bundesliga, das reicht eventuell nicht. Aber er hat ja schon bei Turnieren gezeigt, dass er auch da mithalten kann. Das ist also gar nicht das Thema. Was sagst du zu seiner Leistung? Also also ich bin im positiven Sinne schockiert.
1: Ich muss sagen, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Also das ist einfach ein schönes Spiel. Das ist immer wieder was Schönes, Neues, was er zeigen kann. Ich habe mich nach dem Spiel in Flensburg kurz mit ihm unterhalten. Er hat wirklich über das ganze Gesicht gestrahlt, weil er so glücklich war, da in Flensburg spielen zu dürfen. Weil das wohl auch die Halle war, wo er als kleines Kind öfter war und wo er seine Faszination für die Bundesliga entdeckt hat. Und er hatte auch seine ganze Familie da und seine Freunde und war deshalb noch mal ein bisschen mehr motiviert, da was zu zeigen. Und dem merkt man halt diesen Spaß einfach an. Er hat eine Spielfreude, die er dann aufs Feld bringt. Paul Drucks, sein Kapitän, nannte ihn letztens auch so eine kleine Spielmaus. Und das ist er dann wirklich. Und das bringt das Berliner Spiel noch mal so weit voran. Und auch die ganze Bundesliga, glaube ich, freut sich an ihm.
0: Ja, also da kann man nur wirklich mit den Ohren schlackern, weil das ist ein phänomenaler Spieler. Und ich denke, er wird über die Saison gesehen vielleicht auch der Spieler, der die Liga am meisten prägen wird. Weil ich finde, er beeinflusst halt das Spiel seiner Mannschaft auch so extrem. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, er hat auch eine sehr gute Übersicht. Er hat den Drang zum Tor. Also offensiv hat er sehr, sehr viele Qualitäten. Man darf aber auch nicht vergessen, dass er defensiv auch stark war in Flensburg. Da verteidigt man auch nicht einfach so und da hat er einen sehr starken Job gemacht. Er ist schon jemand, der den Unterschied ausmachen kann und der auch in der Mannschaft gut funktioniert. Also er ist auch jemand, der sehr auf die Gemeinschaft setzt, der darauf achtet, dass alle sich gut verstehen, der auch sich in Berlin glaube sehr sehr wohl fühlt und ja auch nicht ohne Grund dahin gegangen ist. Also wirklich ein guter Typ auch abseits des Sports und das ist ja auch wichtig.
0: Ja, definitiv ist das wichtig und er spricht ja jetzt auch schon ein bisschen Deutsch, also bei den Kollegen von Sky hat er danach ein Interview gegeben und du hast ja auch mit ihm gesprochen, finde ich auch bemerkenswert und sagt auch alles aus.
1: Ja, das ist bei den Füchsen, aber Usos, das einmal die Woche oder besser, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall gibt es halt Sprachtraining, darauf setzt man da wert und da sind sie alle ganz gut dabei. Dann immer die Frage, ob man gerne vor der Kamera das dann schon ausprobiert mit den Sprachkenntnissen. Aber da geben sich alle sehr viel Mühe. Auch ein Viktor Kiriev ist da sehr stark dabei. Und das ist schon gut. Und das bringt die Neuverpflichtungen dann natürlich auch noch mal ein bisschen enger zusammen, wenn sie da zusammen im Kurs sitzen. Macht das im Mannschaftsgefüge aber auch viel einfacher.
0: Das ist auch ganz wichtig, damit alle sich miteinander auch unterhalten und verständigen können auf der Platte, aber auch neben der Platte, dass man da eine Gruppe kreieren kann und es gar keine Außenseiter gibt. Ein Name ist auch noch nicht gefallen heute, beziehungsweise ich finde es wichtig, dass wir ihn noch kurz ansprechen. Jaron Sievert ist zurück an der Seitenlinie, Gott sei Dank.
1: Ja, das ist schön, dass es Ihnen wieder gut geht. Das waren harte vier Wochen und jetzt ist er wieder da und macht seinen Job für der Besten und da freuen sich glaube ich nicht nur die Füchse, sondern auch die anderen Handballer hier in der Liga.
0: Da freut sich ganz Handball Deutschland drüber und deswegen nochmal herzliche Grüße an Jaron Sievert in die Hauptstadt. Caro. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit, spontan auch ein bisschen nach vorne vorverlegt unsere Unterhaltung und im Übrigen, falls sich der ein oder andere wundert, dass ich im nächsten Teil nicht das Chaos bei den BVB-Handballfrauen thematisiere oder auch nicht darauf eingehe, dass Bietekheim mit 40 zu 20 gegen den FTC in der Champions League gewonnen hat, das kann ich demnächst mal hier vielleicht thematisieren. Was den BVB angeht, da liegen einfach nicht genug Fakten vor und ich möchte nicht spekulieren, insbesondere bei so einem delikaten Thema. Erste Pause heute, gleich sind wir zurück. Weiter geht's mit dem nächsten Teil der heutigen Ausgabe und ich habe es ja eben schon angekündigt, wir beschäftigen uns mit einem leider nicht sonderlich positiven Thema, ganz im Gegenteil. Es geht um Gewalt und Missbrauch im Jugendsport, in diesem Fall natürlich konkret im Handball und vor einigen Monaten gab es da eine Situation beim SV Fellbach in Baden-Württemberg und deswegen habe ich einen Kollegen eingeladen, der sich dort im Lokalen um solche Dinge kümmert. Leider ein sehr negatives Thema, ich habe es gerade schon gesagt, aber er kennt sich dort aus. Er heißt Philipp Weingand und kommt von der Stuttgarter Zeitung bzw. von den Stuttgarter Nachrichten. Schönen guten Tag erstmal. Hallo Philipp.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe dich sehr gerne eingeladen, wobei, wie gesagt, das Thema kein Schönes ist, trotzdem müssen wir darüber sprechen, denn aktuell, einige haben es mitbekommen, gibt es auch ein wenig Chaos bei den BVB-Handballfrauen und dann ist das natürlich auch ein Thema, wo man denken könnte, Mensch, warum macht er das nicht mit den BVB-Handballfrauen zum Thema? Dazu habe ich ja eben schon ein bisschen was gesagt und es ist auch so, wir hatten schon vor einigen Monaten Kontakt, da hat es zeitlich nicht ganz hingehauen, jetzt klappt es halt. Vielleicht kannst du zunächst mal aber auch erklären, weil mir hast du es ja gerade vor der Aufzeichnung schon gesagt, du kümmerst dich eigentlich gar nicht um Sport.
2: Also ich mache selber zwar Sport, habe aber mit der Sportberichterstattung nichts zu tun. Also ich bin Lokalredakteur und mache als solcher relativ viel Polizeiberichte und Gerichtsreportagen und so weiter und habe mich dann auf der Ebene damit auseinandergesetzt. War aber für die Berichterstattung über den Fall, über den wir jetzt reden werden, auch viel mit meinen Sportkollegen in Kontakt. Weil das natürlich in der Sportwelt halt ganz schöne Wellen geschlagen hat.
0: Das hat es, wobei der ein oder andere wird es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Es ist aktuell wieder ein großes Thema. Generell, da gab es vor einigen Wochen ja auch die Geschichte mit Jan Hempel, dem Turmspringer. Das war ja äußerst traurig, müssen wir nicht drüber diskutieren. Sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendtrainer aus Fellbach gesteht vor Gericht. Das ist die Schlagzeile gewesen vor einigen Monaten, wie gesagt Ende April. Was ist da grob skizziert so alles passiert eigentlich?
2: Also es ging um einen Mann, der als Trainer beim SV Fellbach und später auch bei anderen Vereinen tätig war, als Kinder- und Jugendtrainer, der als, sage ich mal, als Institution galt in Sachen Jugendarbeit, wo dann eines Tages rauskam, dass der über Jahre hinweg, ich glaube, es waren tatsächlich 15 Jahre hinweg, Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht hat. Das gab einen ziemlichen Donnerschlag, weil sein Name tatsächlich sehr bekannt war in der Szene. Dann kam er bald vor Gericht, das ging natürlich dann relativ schnell, weil es sehr umfangreiche Beweismaterialien gegen den Mann gab. Ich habe dann nicht nur die Zeit vorher begleitet und war mit dem Verein in Kontakt, sondern habe auch den Prozess dann begleitet, wo er im Prinzip hunderte Missbrauchsfälle eingestanden hat, eigentlich bestehen musste angesichts dieser großen, großen Beweislast. Und schlussendlich wurde er dann auch verurteilt. Aber für die Betroffenen sowieso und für den fällbarer Verein war das natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit.
0: Jetzt hast du gesagt, dass es eine Beweislage gab, die eigentlich kein anderes Urteil zugelassen hat. Die Anklage umfasste 567 Punkte. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist wirklich unglaublich. Aber der Reihe nach, wie wurde man denn auf die Taten aufmerksam?
2: Also werden schon gesagt, ich bin kein Sportreporter, sondern mache eben viel Blaulicht und Gerichtsgeschichten. Und dadurch ist man eben ein bisschen vernetzt. Man kennt Leute und ich war schon... Etwas vorher vorgewarnt worden, dass da aus Fellbach ein größeres Verfahren ansteht, in dem es um Missbrauch in einer Institution geht. Da habe ich aber erstmal nichts Konkreteres erfahren, sondern nur quasi die Vorwarnung, dass da bald was kommt. Am 2. Dezember 2021 kam dann eine Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei, ohne Ortsangabe. Dann wusste ich aber schon, dass es das gewesen sein muss und wusste dementsprechend schon, der dann meine Ansprechpartner sein könnte und war dann eben bald mit den betroffenen Vereinen in Kontakt und auch mit beteiligten Anwälten, die da eben hinzugezogen worden waren. Und dass es ein sehr schwerer Fall ist, las man schon allein aus der Zahl von diesen 567 Missbrauchskarten natürlich. Ich kannte den Täter zunächst selber, aber auch nicht und habe mich dann bei Kollegen umgehört, die sie eben in der Sport- und Tagesszene besser auskennen. Und da wurde mir klar, dass der Mann eben als Jugendtrainer, als Institution galt. Auch im Archiv hatte ich seinen Namen dann öfters gefunden, weil wir auch von Sportveranstaltungen berichtet haben, wo der eben aufgetreten war und damals eben halt noch den positiven Pflicht sich quasi gestellt hat als Vorzeigejugendtrainer.
0: Übrigens würde ich gerne direkt dazu sagen, der Name interessiert uns an dieser Stelle jetzt erstmal nicht, also das ist für uns irrelevant. Wir wollen hier ein bisschen aufklären und darauf aufmerksam machen, dass man sehr aufpassen muss, das ist gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, deswegen habe ich auch mir überlegt, dieses Thema zu einem Thema zu machen. Was genau vorgefallen ist, das können wir gleich noch diskutieren bzw. darüber sprechen, aber ich frage mich ja, Philipp, und das ist das ganz Interessante, du hast jetzt eben gesagt, das hat sich über 15 Jahre gezogen. Warum haben so viele Menschen bei so vielen Anklagepunkten so lange geschwiegen? Was denkst du?
2: Ich weiß, dass Scham eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Ich weiß, dass er sehr, sehr geschickt vorgegangen ist mit einer großen kriminellen Energie, um sozusagen ein Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen, sodass Kinder und Jugendliche fürchten mussten, dass sie ihren geliebten Handballsport verlieren, dass sie sportlich nicht mehr gefördert werden, wenn sie jetzt hier sich sozusagen querstellen aus seiner Sicht. Er hat es geschafft, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, weil einige haben anklingen lassen oder haben gezeigt oder gesagt, dass sie das nicht wollen. Er hat ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht, er hat ihnen Deals vorgeschlagen, er hat geantwortet in dem Sinne von ja, mit dem und dem mache ich das aber auch und bei denen ist es kein Problem, also er hat es geschafft, das sozusagen als Normalität Darzustellen, was da gerade passiert. Und die, ich denke, die Scham und die Angst, eben sportliche Förderung zu verlieren, weil er war eine, ich sag's mal, als Außenstehender eine Koryphäe. Also er konnte einiges bewegen in dem Sport. Er konnte Spieler groß machen. Und allen Betroffenen, allen Opfern war gemein, dass ihnen der Handballsport eben auch sehr viel bedeutet hat. Plus er hat sich oft jene Sportler rausgesucht, die es zu Hause nicht ganz einfach hat. Also wo er sich als Vertrauensperson eben sozusagen gerieren konnte und sich sozusagen in ihr Leben einschleichen konnte.
0: Ja, das hört man ja immer wieder, dass dann Täter, die in diesem Bereich unterwegs sind, in Anführungsstrichen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kurios klingt, teilweise dann so vorgehen. Als das damals dann publik wurde, beziehungsweise immer größer, wie hat eigentlich der Verein damals reagiert und wie hat das Umfeld darauf reagiert? Denn wir sollten vielleicht erklären, der SV Fellbach ist kein kleiner Verein. Viele werden ihn nicht kennen, aber er hat einige tausend Mitglieder.
2: Der Verein hat aus meiner Sicht eigentlich ziemlich gut reagiert. Also natürlich ist es für einen Verein einen super GAU. Für die Betroffenen ist sowas sehr, sehr schlimm. Und für den Verein ist das natürlich auch erstmal eine Bombe, die dann da platzt. Ähm, der SV selber hat sich dann aber recht schnell professionelle Hilfe von außen geholt. Also nicht nur Anwälte, sondern auch Opferverbände und Beratungsstellen. Wir haben im Landkreis auch so eine Anlaufstelle sexualisierte Gewalt. Und die wussten ja schon, wenn ich anrufe und ich habe gesagt, um was es geht, wussten die schon, okay, Jetzt ist es nicht nur im Elternbrief, den sie dann zum Beispiel verschickt hatten an die betroffenen Eltern oder mutmaßlich oder potenziell betroffenen Eltern. Und die wussten, okay, so ruft jetzt einer von der Stuttgarter Zeitung an, er würde über eine Missbrauch sprechen. Sie hätten ja auch leugnen können, dass da was vorgefallen ist oder mauern können und sagen, sie sagen dazu nichts, aber stattdessen waren die recht bald auch zu einem Pressegespräch mit uns bereit. Gleichzeitig hatten die Gespräche mit den Eltern, sie hatten Präventionsveranstaltungen dann abgehalten, also haben wir eine richtige Offensive im Prinzip dann lanciert, auch um damit umzugehen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die schon vor dem Bekanntwerden dieses Missbrauchsskandals entsprechend Präventionsveranstaltungen durchgeführt hatten für Trainer und für Eltern und so weiter, wo drüber gesprochen wurde zum Beispiel, was Alarmsignale sein können, dass ein Kind oder ein Jugendlicher Missbrauch erfährt. Und so eine Veranstaltung hat dazu beigetragen, dass eben eine Mutter deren Sohn dort im Verein, ich weiß nicht, ob er es zu der Zeit trainierte oder man trainiert hat, eben entsprechende Signale entdeckt hat und dann bei dem nachgehakt hat. Und so ist das Ganze im Prinzip ins Rollen gekommen. Es gab einen Betroffenen, der sich dann eben auf die Nachfolge von seiner Mutter offenbart hat und daraufhin wurden dann immer weitere Opfer bekannt.
0: Also sprich, da ist eine richtige Lawine dann ins Rollen gekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gab dann auch eine Hausdurchsuchung bei dem Mann, wo dann eben viel Beweismaterial, auf das ich später noch zu sprechen komme, wahrscheinlich sichergestellt wurde. Und dann nochmal zum Verein, dem war natürlich sehr darum gelegen, den Blick jetzt nach vorne zu richten. Weniger auf die Frage, wie konnte das passieren, sondern eher darauf, was passiert jetzt und welche Anstrengungen unternehmen wir, dass sowas nie wieder vorkommen kann. Aber auch beim späteren Prozess gab es eben auch keine Hinweise darauf, dass der jetzt Mitwisser gehabt hätte, außerhalb dieses Kreises von Betroffenen. Also, dass wir da irgendwie einen Verein Helfer gehabt hätte oder Leute, wo man sagen könnte, in der und der Situation hat ihn jemand gedeckt oder sowas.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass es eine Beweislage gab, die war erschütternd, mehr oder weniger. Und er soll auch diesen sexuellen Missbrauch gefilmt haben. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, genau. Er hat sehr oft die Kamera mitlaufen lassen, wenn diese Jugendlichen bei ihm waren. Und dadurch gab es im Prinzip auch nichts mehr zu zu leugnen. Er hat die Situation gefunden, wenn die Jugendlichen bei ihm waren und deswegen konnte man auch eigentlich sein Vorgehen sehr gut nachvollziehen. Denn das waren oft 13 oder 14-Jährige, wenn die so Missbrauch anziehen. Im Jahr 2006 war das zumindest das erste nachgewiesene Mal. Er hat die zu sich eingeladen. Oft waren es die Jungs, die es zu Hause vielleicht nicht ganz einfach hatten. Dann hat er sich als Vertrauensperson eben ins Spiel gebracht und ging es um sportliche Förderung. Oft hat er ihnen Gefälligkeiten teilkommen lassen, besondere Aufgaben oder Ausrüstung oder Teilnahme an Trainingslagern und die Jungs hielten sich dann bei ihm auf, chillten auf dem Sofa oder spielten Playstation. Dann hat er so Einzelgespräche eben mit denen gesucht und wechselte dann wohl oft, was eben auf den Videos dann wohl auch zu sehen war, wie er zum Thema Sport zu sexuellen Themen dann wechselt und dann eben körperliche Nähe gesucht hat. Und wenn er dann irgendwie zurückgewiesen wurde, ist er wieder ganz geschickt, zum gemeinsamen Nenner zum Sport wiedergekommen und hat es dann aber zu einem späteren Zeitpunkt auch mal versucht und das ja das perfide sage ich mal auch bei den Videos der hat die Videos nach Namen der Opfer sortiert sozusagen bei sich gespeichert gehabt
0: also mir fällt da eigentlich nichts mehr zu ein muss ich ganz ehrlich sagen ich habe natürlich noch etliche Fragen und die werden wir auch klären beziehungsweise du wirst sie beantworten in den kommenden Minuten warst du bei dem Prozess dabei war das ein öffentlicher Prozess für die Medien
2: der Prozess war teilweise öffentlich. Ich war dabei, bei den Parts, die öffentlich waren. Aber immer, wenn es um solche Themen geht, besteht natürlich das Recht auch der Geschädigten, dass die Öffentlichkeit ausschließen lassen. Teilweise wurde das auch bei Verlesungen gemacht. Und durch das Geständnis des Mannes, das dann recht schnell kam, wurde dann auch vielen Betroffenen die Aussage erspart. Man sagt in Ordnung, das hat er sowieso zugegeben. Ich glaube, ein oder zwei Betroffene mussten tatsächlich dann noch Aussagen, aber nicht mehr alle und nicht mehr in der Tiefe und Ausführlichkeit, wie man das jetzt gehabt hätte, wenn er jetzt alles geleugnet hätte. Und ich hätte noch was zur Reaktion vom Verein, was mir auch aufgefallen ist, dass er sich explizit bei den Opfern, bei den Betroffenen bedankt hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß auch von meinen Recherchen, dass es Vereine gibt, die in solchen Fällen dann die Betroffenen so als Nestbeschmutzer ansehen. Und zum Beispiel in einem mir bekannten Fall wurde ein Junge, der sich da offenbart hat, dann aus den WhatsApp-Gruppen vom Verein ausgeschlossen. Und sowas sendet dann natürlich ein ganz anderes Signal, als wenn der Vereinsvorstand den Betroffenen dafür dankt, dass sie den Mut gefunden haben, sich nach so langer Zeit auch zu offenbaren und das Ganze dann eben dadurch aufklären zu
0: helfen. Also man kann festhalten, Philipp, der Verein hat sich vorbildlich verhalten tatsächlich. Also in allen Bereichen. Schon im Vorfeld gab es Maßnahmen, wo man präventiv gearbeitet hat, wo man darauf aufmerksam gemacht hat, was passieren könnte. Da wusste der Verein selber noch nicht, dass das längst der Fall gewesen ist. Aber das scheint mir alles äußerst professionell zu sein. Und wir sprechen von einem Amateurverein, dürfen wir nicht vergessen.
2: Natürlich kann man immer sagen, schlussendlich ist ja doch was passiert. Und natürlich hätte sich das niemals über 15 Jahre hinweg, Hinziehen dürfen und bleibt natürlich die Hoffnung, dass jetzt das alle Beteiligten daraus lernen, weil wie gesagt, er ist auch wirklich mit krimineller Energie vorgegangen. Er hat das über Jahre hinweg eigentlich sehr, sehr geschickt aufgebaut, dieses System.
0: Und leider hat es ja auch viel zu lange funktioniert, müssen wir auch nicht drüber reden. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Du hast gesagt, er hat am Ende seine Taten gestanden. Welchen Eindruck hattest du von ihm eigentlich während des Prozesses?
2: Also, er sah sehr zusammengesunken da. Also bei Eröffnung des Prozesses dürfen ja auch Fotografen anwesend sein, wenn die Richter und die Anwälte und der Angeklagte reingehen bzw. reingeführt werden. Und da hat er sich hinter einem Aktenordner und also mit einer ganz tief ins Gesicht gezogenen Kappe und dann noch FFP2-Maske, glaube ich, also regelrecht versteckt, bis die Kameras dann draußen waren. Dann später hat er natürlich die Kappe abgelegt. Maske hat er, glaube ich, auch behalten. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war Maskenpflicht. Und ich hatte den Eindruck, er ist in sich zusammengesunken und will, dass das alles so schnell wie möglich vorbeigeht, dass er nicht damit konfrontiert wird. Also kann auch durchaus Reue im Spiel gewesen sein. Also er wusste zumindest, dass das nicht recht ist, was er macht. Das konnte man sehen anhand von Sachen, die er zu den Opfern gesagt hat. Er wusste, dass er ihnen Unrecht tut. Und er hat es entsprechend schnell zugegeben, allerdings mit einer Erklärung, die seine Anwälte verlesen haben. Also er hat sich auch nicht selber hingestellt und hat geredet, zumindest nicht in den öffentlichen Part. Er hat versucht, sich bei den Opfern zu entschuldigen. Gut, ob das jetzt ernst gemeint war oder ob das Taktik war, weil ein Gericht sowas natürlich würdigen muss in seinem, in seinem Urteil, kann ich schlecht beurteilen. Aber insgesamt hatte ich den Eindruck, dass er will, dass das möglichst schnell alles vorbei ist. Und dementsprechend wurden auch nicht dann die Aussagen der Opfer in Zweifel gezogen oder großartig dann in Details gegangen. Er hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, äh, räumt die Vorwürfe vollumfänglich ein und nicht sonderlich viel mehr.
0: Lass uns über das Urteil sprechen. Was ist am Ende dabei rausgekommen? Wie hat das Gericht entschieden?
2: Das Gericht hat zu fünf Jahren und vier Monaten hart verurteilt. Es musste natürlich auch würdigen, dass er dieses Geständnis gemacht hat, dass er dadurch den Opfern, die Aussage erspart hat, musste aber natürlich auch würdigen, dass dieser Missbrauch wirklich über 15 Jahre sich gezogen hat und eben diese kriminelle Energie mit ihm, er da seine Machtposition als Trainer einfach auch ausgenutzt hat. Und ich war dann auch mit den Anwälten von Geschädigten in Kontakt, die sich dann schlussendlich auch nach kurzer Überlegung, weil natürlich könnte man sich auch eine härtere Strafe vorstellen, dennoch haben die sich dann auch entschieden, dieses Urteil anzuerkennen und es nicht anzufechten, weil ein neuer Prozess natürlich für die Betroffenen, für die Opfer, nochmal monatelange Belastung auch bedeutet hätte. Und die wollten natürlich mit dem Erlebten abschließen. Die wollen die Tür zumachen und jetzt mal nach vorne gucken. Und hätten die jetzt entschieden, sie wollen dann noch ein paar Monate mehr rausholen, sozusagen, die der Mann jetzt ins Gefängnis muss, wäre das aus ihrer Sicht dann sozusagen diese Tortur nicht wert gewesen.
0: Was hast du denn für einen Eindruck jetzt, Monate später, also sagen wir mal gut ein halbes Jahr, wie zu ist diese Tür wirklich?
2: Ich denke, dass man mit sowas auf jeden Fall sein Leben lang zu tun haben wird. Daran wird man ein Leben lang zu knabbern haben, wenn man sowas erlebt hat. Ich bin auch mit einem Anwalt von Geschädigten im Kontakt. Ob die vielleicht auch mal zu einem Gespräch in aller Diskretion bereit sind. Das zieht sie jetzt auch schon ein bisschen, was aber völlig in Ordnung ist, weil ich da auch niemanden dazu drängen will, gerade wenn man sowas erlebt hat. Aber es dauert jetzt schon länger, als man ursprünglich gedacht hatte, dass dieses Gespräch zustande kommt. Und das nehme ich eigentlich als Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich doch noch länger braucht, sowas zu verarbeiten, als man zunächst denken mag.
0: Gut, wir stecken nicht in der Haut der Opfer und können uns da überhaupt nicht reinversetzen. Ich habe höchsten Respekt, dass überhaupt sich irgendwelche Opfer gemeldet haben und gesagt haben, ja, mir ist hier etwas zugestoßen, was so eigentlich nicht sein kann. Es ging ja von einem Opfer aus, das hast du am Anfang dann auch geschildert. Bedarf es deiner Meinung nach härterer Kontrollen und sind die überhaupt durchführbar? Denn nicht jede Kleinigkeit bedeutet direkt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Also vielleicht wird mal ein Spruch gemacht oder jemand macht mal irgendwie einen Witz und das bedeutet nicht, dass da irgendwie die Macht missbraucht wird, um Gottes Willen.
2: Ja, also als Außenstehender fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass das 15 Jahre sich ziehen kann, aber das Ding ist ja, es gibt ja schon auch ganz viele Präventionsprogramme von Vereinen und Verbänden und es gibt Schulungen und es gibt Anti-Missbrauchsprogramme nur darf das eben halt nicht als irgendein bürokratischer Unsinn abgehakt werden, wo man sagen kann, gut, hat man jetzt irgendwie pro forma irgendeinen Vertrauensmenschen, der halt auf der Webseite steht, dem das aber eigentlich egal ist. Also das unterstelle ich niemandem. Aber ich meine, es muss mit Leben gefüllt werden, dass das eben eine wichtige Aufgabe ist, die ernst genommen werden muss und kein bürokratischer Unsinn, den man halt jetzt noch nebenbei irgendwie erledigen muss. Das braucht Menschen, die gut hinsehen und es braucht eben auch für den Verein klare und festgelegte Regeln, was miteinander von Trainern und Sportlern in Ordnung ist und was nicht. Also es fängt ja schon bei zum Beispiel Hilfestellungen bei Sportlerinnen an. Was ist in Ordnung, wie begegnen sich respektvoll, wenn man zum Beispiel beim Turnen Hilfestellung gibt. Oder wie geht man damit um, wenn irgendwie Sportler jetzt intensiv, einzeln gefördert werden von einem Trainer. Klar darf man nicht die Ehrenamtlichen unter Generalverdacht stellen, aber es muss eben Mittel und Wege geben, um zu verhindern, dass da solche Machtstrukturen entstehen, wo dann so einen Missbrauch dann eben ermöglichen. Und was ich, denke ich, besonders wichtig finde, ist, dass es ein Klima braucht, in dem Betroffene sich dann eben offenbaren können, ohne zu fürchten, dass sie jetzt sportlich auf Abstellgleis gestellt werden oder ausgegrenzt werden oder ausgelacht werden. Und viele Vereine verlangen ja auch von den Trainern ein polizeiliches Führungszeugnis. Kann man sagen, gut, wenn einer entsprechend Missbrauchstaten auf dem Konto hat, ist es schon mal ein Warnsignal. Aber zum Beispiel in dem Wafferfall -Fall jetzt hätte er laut Führungszeugnis eine blütenweiße Weste gehabt, weil er bisher halt noch nicht vorbestraft worden war.
0: Tja, so kann das gehen. Also auch die blütenweiße Weste ist nicht immer eine Garantie dafür, dass da nichts passiert. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass der Verein da wirklich einen guten Job gemacht hat, auch schon im Vorfeld, dass das dann so eskaliert ist, es konnte niemand ahnen. Und das ist auch interessant, wenn ich das richtig gelesen habe. Letzte Frage an dich. Ein Mitgliederschwund gab es nicht.
2: Ich kenne die Mitgliederzahlen tatsächlich nicht, aber Laut meiner Kenntnis gab es den tatsächlich nicht. Der sexuelle Missbrauch ist nach wie vor Thema bei einem Verein. Ein Kollege von mir war neulich auf der Mitgliederversammlung. Das war dort auch ein eigener Tagesordnungspunkt. Und Wut und Abscheu sind da natürlich immer noch groß. Wenn man muss sich ja vorstellen, so ein Verein, das sind ja Menschen, die auch mal zusammensitzen und, und reden. Und wenn dann von einem, der da bestimmt auch mit dabei war, denke ich mal, dann sowas rauskommt, ist das natürlich ja ein Schock für alle Beteiligten. Und auch der Abteilungsleiter beim Handball, den nimmt das Thema eindeutig auch emotional mit. Und er sagte eben seiner Rede dann eben, also er sagte das über den Täter. Seine sportlichen Erfolge werden verschwinden, alles wird verschwinden. Ich denke, da schwingt natürlich auch viel Hoffnung mit, dass dieses Kapitel jetzt mal abgehakt ist für den Verein. Und ich denke, ganz so schnell wird es nicht, wird es nicht gehen, gerade das Internet hat ja ein sehr, sehr langes Gedächtnis. Ich denke aber, das hat gezeigt, dass es gut ist, sich professionelle Hilfe zu holen als Verein. Und eben mit der Wahrheit rauszurücken, als alles von sich zu weisen und hinterher dann als Lügner dazustehen, wie man es ja von manchen Institutionen auch kennt, wo Missbrauchskandale ans Licht kommen, die erstmal vielleicht die Opfer unter Druck gesetzt werden oder erstmal alles geleugnet wird, im Wissen, dass es irgendwann rauskommt. Und was mich in dem Zusammenhang, ja, Freude ist vielleicht ein falsches Wort, erleichtert hat zu hören, war, dass die, zumindest zu dem Zeitpunkt vom Prozess, dass die betroffenen jungen Männer, weil Viele haben die Volljährigkeit auch schon erreicht, oder einige davon, dass die weiterhin auch Handball spielen. Es war nämlich auch allen gemeint, dass ihnen der Sport sehr, sehr wichtig war und eine Stütze in ihrem Leben war. Und da ist es doch zumindest gut zu wissen, dass sie diese Stütze weiterhin haben, weil ich weiß, dass beim Sport sehr viel bedeuten kann. Und wenn diese einem dann durch so einen, ja, durch so einen Menschen und durch solche Taten dann genommen wird, wäre es bestimmt dann auch nochmal schlimm, wenn dass das eigentlich eine Stütze war, sozusagen zusammenbricht und dann der Sport sozusagen bis in alle Ewigkeit verdorben ist für einen persönlich, war es zumindest mal erleichternd zu hören, dass die wohl auch weiterhin Handball spielen.
0: Das finde ich sehr gut, denn Halt bekommt man in der Regel vor allem in seinem Umfeld, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, wenn man Freunde hat, Mitspieler, Kollegen, Leute, die sich um einen kümmern, dem man auch vertrauen kann, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Sache. Wir mussten dieses Thema zum Thema machen. Ich kam nicht drum rum Ich habe das als sehr wichtig empfunden und ich hoffe, dass ihr da draußen das auch genauso empfindet. Philipp, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, um über eine Sache zu sprechen, die alles andere als positiv ist. Aber ich kann es nur noch mal betonen, ich habe es als sehr sehr wichtig empfunden. Jetzt gibt es die nächste und letzte Pause in der heutigen Sendung gleich sofort zurück mit dem Interview der Woche. Und dann haben wir wie jedes Mal noch das Interview der Woche für euch und dieses Mal begrüße ich einen Spieler, der sich entschieden hat, einen Europapokalsieger zu verlassen, um im Amateurhandball weiterzumachen und sich seiner beruflichen Zukunft zu widmen. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und ich bin auch schon gespannt, was er uns zu erzählen hat. Ich begrüße in der Leitung Justus Kluge, ehemals vom SC Magdeburg und mittlerweile aktiv für den HV rot weiß staßwort Hallo Justus.
3: Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich freue mich über deine Zusage und wie immer auch beim Interview der Woche. Ihr wisst es, der Hinweis auf unsere Plattform patreon.com kreisab. Da könnt ihr den Podcast gerne unterstützen, wenn ihr das wollt. Und es gibt auch wieder neue Abonnenten. Herzlichen Dank dafür. Wir bleiben aber natürlich beim Thema, weshalb ich dich eingeladen habe, beziehungsweise kommen jetzt dazu. Das ist jetzt gut anderthalb Jahre her, dass du dich entschlossen hast, den SC Magdeburg zu verlassen. Vielleicht kannst du allen, die dich nicht kennen, das könnte der ein oder andere ja sein, mal erklären, was hast du eigentlich für eine Verbindung zum SC Magdeburg? Denn das ist nicht irgendeine.
3: Ja, Wahnsinn erstmal, wie viel Zeit da schon wieder vergangen ist. Ich glaube, das Jahr oder die anderthalb Jahre sind wie im Nu vergangen. Magdeburg, der SCM, ist für mich eigentlich immer mein Herzensverein gewesen, mein Heimatverein. Ich komme hier aus der Stadt und mein Kindheitstraum war es, immer für den SC Magdeburg zu spielen. Ja, und das durfte ich dann auch sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, 18 Jahre waren es dann am Ende Tun und das habe ich immer sehr genossen.
0: Wie kam es denn dann damals zu der Entscheidung zu sagen, nee, ich höre auf? Also kurz als Erklärung, der eine oder andere wird es natürlich wissen. Matthias Musche war damals verletzt und Lukas Mertens ist dann zur Nummer eins auf der Linksaußenposition geworden. Und du hast sozusagen Matthias Musche ersetzt, warst eigentlich Teil eher der zweiten Mannschaft, aber bist ja dann in der einen Saison im Prinzip immer mit dabei gewesen.
3: Ja, das war für mich eine ganz aufregende Geschichte. Es war eher so übergangsmäßig so ein bisschen geplant. Jugendspieler aus der zweiten, die sind eigentlich immer dazu da, mal auszuhelfen, wenn Not am Mann ist. Und ich glaube, mein Vorteil war einfach, dass Benno mich schon kannte. Der Trainer war von uns von der zweiten. Und ich durfte dann zum Ende der Saison reinschnuppern. Ich glaube, es war relativ am Ende der Saison, wo Matze sich verletzt hatte. Und dann wurde hin und her überlegt und... Am Ende habe ich ein ganzes Jahr mitgemacht, nämlich die Saisonvorbereitung und dann die kommende Saison. Und das war für mich natürlich ein Riesenerlebnis. Und ja, ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich drüber spreche.
0: Ja, man kann es schon ein bisschen raushören, das muss ich zugeben. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, weil du hast auch ebenso betont, dass das für dich ein großer Traum war, für den SC Magdeburg zu spielen. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, für den SC Magdeburg in der dritten Liga zu spielen und für den SC Magdeburg in der Bundesliga.
3: Auf alle Fälle. Also selbst im Nachwuchs immer schon dieses Logo auf der Brust zu haben, das war was ganz Besonderes. Also gerade wenn man aus der Region hier kommt, ich glaube Magdeburg ist jeden im Begriff und jeder würde gerne für diesen Verein spielen. Aber wenn man hier irgendwie aus der Region kommt und ja die Leute einen auch kennen, dann ist das was ganz Besonderes. Und je höher es dann natürlich geht, desto größer ist die ganze Aufmerksamkeit und desto großartiger, aber auch anspruchsvoller ist es dann zu spielen. Ja, und Erste Liga war nochmal was ganz anderes als Dritte Liga, das muss man schon sagen.
0: Wir gehen gleich noch ein bisschen expliziter auf die sportlichen Unterschiede ein, weil du ja jetzt wieder im Amateurhandball mit dabei bist, also was heißt wieder richtig im Amateurhandball mit dabei bist, aber ich würde gerne noch wissen, bist du dann früher auch aufgewachsen mit den Postern der Stars an der Wand, beispielsweise Stefan Kretschmer?
3: Also Post eine ganze Menge. Also mein Zimmer war voll. Ich glaube, an der Wand hatte ich sie nicht, aber ich habe alles Mögliche gesammelt. Und ganz witzige Anekdote waren auch die Handballwochen. Ich glaube, jede Ausgabe, die hatte einen Platz in meinem Zimmer. Ich habe die durchgeforstet. Ich wusste alles auswendig. Ich konnte die Spiele nachspielen. Wenn man so Spieler fragt, die heutzutage irgendwo unterwegs sind in der Bundesliga, die haben alle mal so angefangen, zumindest viele, die ich kenne, und ja, das waren schon für mich Idole, aber so einen einzelnen hatte ich jetzt, glaube ich, nicht. Also ich habe zwar ein Trikot von Kretschmer, aber so ein einzelnes Idol habe ich eigentlich nie gehabt.
0: Ja, witzigerweise spielt er auch auf deiner Position, aber das ist irgendwie der Name, der mir jetzt sofort eingefallen ist, wenn ich an den SC Magdeburg vor vor 15 oder 20 Jahren gedacht habe. Dann kommen wir mal zu deiner Entscheidung, weil du ja irgendwann gesagt hast, nee, ich habe da vielleicht auch nicht die Perspektive, in der ersten Mannschaft mit dabei zu sein. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich möchte mich auf den Beruf fokussieren. Zunächst mal zu deiner eigenen Einschätzung. Was glaubst du, was ist eigentlich sportlich so das Maximum, was du erreichen kannst? Bist du ein guter Zweitligaspieler? Bist du vielleicht ein Backup auf der Linksaußenposition dann in der ersten Liga? Wo würdest du dich da einordnen eigentlich?
3: Also das ist das ist wirklich eine sehr gute Frage. Über die Frage habe ich auch ehrlich gesagt nie so richtig drüber nachgedacht. Tja. Ich glaube, von der Technik her, die ist bei mir jetzt nicht so stark ausgeprägt. Ich bin eher so der Kämpfertyp über Mentalität und so Teamplayer, der auch gerne vorweggeht und viel mit Emotionen macht. Das sind meine Stärken und ich klaue auch gerne mal den Ball und sehe dann den freien Mitspieler. Von daher würde ich sagen, also Erste Liga, da musste ich mich auch ganz schön strecken in der Zeit beim SCM. Da hätte ich jetzt meine Chancen nicht zu sehr gesehen, aber man weiß es nicht. Ich glaube, ich war schon immer ein Spätentwickler und mit Zeit und Spielzeit konnte man aus mir immer viel rausholen. Ich würde mal sagen, also Backup auf jeden Fall und vielleicht auch Zweitliganiveau, das würde ich mir schon zutrauen.
0: Warum hast du dann trotzdem gesagt, nee, Spitzensport... Das kommt für mich jetzt aktuell erstmal nicht mehr in Frage. Ich gehe in den Amateurbereich und fokussiere mich auf meine berufliche Ausbildung.
3: Ja, das war schon lange eigentlich so. Mein mein berufliches Ziel war nicht unbedingt Handballprofi zu werden. Das war natürlich früher in der Kinderzeit, das war mal das große, große Ziel. Aber irgendwann mit der Zeit habe ich mir gesagt, Beruf, das ist wichtig. Handball machst du, solange das klappt. Und in Magdeburg war meine Perspektive begrenzt, weil einfach Matze und Lukas Mertens da einfach zu stark sind und auch lange Zeit noch Verträge haben. In Magdeburg hätte ich eigentlich ewig spielen können und wollen, aber woanders hingehen wollte ich nicht zwingend. Ich bin sehr heimatverbunden, würde gerne hier in der Region bleiben und das Profibusiness ist ja dann doch eher so aufgezogen, dass man zwei Jahre hier, zwei Jahre da und jedes Jahr dann neu gucken muss und mit Familie und Beruf schwierig zu vereinbaren. Und der andere Punkt auch einfach, dass ich so lange diesen Leistungssport neben der Schule und allem immer mit viel Aufwand betrieben habe, wo ich dann einfach letztes Jahr mit diesem grandiosen Sieg den Zeitpunkt erwischt habe. Jetzt, Justus, jetzt hast du einfach genug und jetzt reicht es. Und du machst einen neuen Weg und spielst aber nebenbei noch Handball, weil es einfach Spaß macht.
0: Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und ich glaube, dass man vielleicht auch irgendwann diese Entscheidung treffen muss, wenn man weiß, es reicht vielleicht nicht fürs allerhöchste Niveau und du hast gerade auch betont, du bist sehr heimatverbunden. Also das war wahrscheinlich der entscheidende Faktor am Ende.
3: Ja, das ist ein ganz großer Faktor, das muss man tatsächlich so sagen, ja.
0: Und der sportliche Erfolg, den hast du dann auch nochmal mitgenommen mit diesem Sieg in der European League, also ein toller Abschluss. Wie war eigentlich für dich das letzte Spiel damals, als du wusstest, ich verlasse jetzt den SC Magdeburg, damals war das ja auch nicht so, dass die Hallen wieder komplett voll waren. Wie hast du das wahrgenommen, so als Magdeburger Kind, dich dann vielleicht nicht auch von einer komplett ausverkauften Halle verabschieden zu können?
3: Ja, das war so ein bisschen zweigeteilt, also das letzte letzte Heimspiel, das war ja nicht mein letztes Spiel, da war ja noch mal ein Auswärtsspiel, das war eigentlich ganz schön, weil das letzte Heimspiel ist nochmal ein Highlight und dann hat man doch noch mal nach diesem großen Event doch noch mal ein Spiel im SCM-Trikot, das war leider nicht so toll, wir haben glaube ich den Lemgo relativ deutlich verloren, also die Stimmung war da auch ein bisschen gedrückt. Aber das letzte Heimspiel, das war schon, also ich glaube, da hatte ich mehrmals so Momente, wo meine Gedanken nochmal zurückgeschweift sind an früher und an die letzten Erlebnisse. Also das waren schon viele besondere Momente und da hat einem noch zwischendurch mal die Luft gefehlt. Ich habe mich riesig darauf gefreut und ja, ich war einfach froh, dass ein paar Zuschauer da sein durften, nachdem lange Zeit vorher eigentlich gar keiner da sein durfte. Das war für mich schon sehr besonders. Und ich habe es sehr genossen und bin sehr zufrieden, wie der Tag verlaufen ist.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre dir unglaublich gerne zu. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das ist für Profisportler, die 15 oder 20 Jahre bei einem Verein gewesen sind und sich dann verabschieden vor, weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Zuschauern. Also es muss wirklich phänomenal sein, weil man merkt bei dir schon, dass es was ganz, ganz Spezielles ist. Du wolltest eigentlich ein Medizinstudium beginnen. Ich habe aber gelesen, das hast du nicht gemacht. Warum eigentlich diese Entscheidung etwas in eine ganz andere Richtung zu machen, was überhaupt nichts mit Sport zu tun hat, weil viele Leistungssportler, die bleiben ja auch irgendwie dem Sport erhalten, aber du hättest dich ja ursprünglich für was ganz anderes entschieden, hast du zwar da nicht gemacht, aber vielleicht kannst du mal uns nochmal ein bisschen mit reinnehmen in diese Entscheidungsfindung.
3: Dazu kann ich auch sagen, dass das Ziel, der Wunsch Medizin zu machen, noch nicht ganz abgeschrieben ist. Ich bin in der medizinischen Richtung gelandet und würde jetzt auch noch nicht definieren, dass mein Weg da abgeschlossen ist. Also die Möglichkeit ist immer noch da, das wird man dann sehen. Aber wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ja, also das kommt sicherlich so ein bisschen aus der Familie. Also mein Vater und Onkel und Tante, also da sind einige dabei, die in der Medizin gelandet sind. Und so bin ich eigentlich damit aufgewachsen und hatte schon immer so ein großes Interesse, was den Körper ausmacht und woran jetzt das und das liegt. Also habe ich mich immer schon mit beschäftigt und dann war für mich irgendwann klar, naja, das willst du lernen und irgendwann auch anwenden und den Menschen helfen. Und vor allem, weil du sagtest, es ist eine ganz andere Richtung. Also irgendwie hängt es ja doch zusammen, wenn man verletzt ist, wenn man krank ist. Das beeinträchtigt ja alles die Leistungsfähigkeit eines jeden Sportlers und das war für mich dann auch so ein Punkt, wo ich dann so eine Gemeinsamkeit gefunden habe, wie ich vielleicht auch später mal dann Sport und medizinisches Wissen verbinden kann, ja.
0: Also ich finde das sehr, sehr interessant. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass ich mich auch auf dieses Gespräch freue und ich nur noch mal betonen, dass ich dir sehr, sehr gerne zuhöre. Trotzdem ist es ja so, dass du nebenbei noch weiter Handball spielst. Brauchst du das? Kannst du nicht ohne? Und wie ist der Unterschied eigentlich von der Bundesliga, dann in diesen Amateurhandball zu kommen? Also du hast in der fünften Liga angefangen in Stasswurt. Ihr seid dann in der letzten Saison aufgestiegen. Vielleicht auch, weil du mit dabei gewesen bist und dann ein entscheidender Faktor warst. Aber es spielt jetzt mal gar keine Rolle. Wie war dieser Unterschied für dich auch? Nicht mehr dieses dieses so extrem Getaktete zu haben mit zweimal am Tag Training, sondern plötzlich vielleicht nur noch dreimal die Woche. Ich weiß nicht, wie oft ihr trainiert.
3: Das war schon war schon erstmal eine knallharte Umstellung. Also aufhören, das hätte ich mir auf keinen Fall vorstellen können. Also ganz ehrlich, da wäre ich ja bescheuert, wenn ich das, was ich mir über 10, 12, 15 Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von Magdeburg erarbeitet habe, dann nicht jetzt noch nutzen würde. Und zum anderen könnte ich das auch einfach nicht sein lassen. Also ich bin auch so ein Bewegungstyp. Ich merke, wenn ich nicht Sport mache, dass bei mir da irgendwie nicht ganz, ja, die Abläufe nicht ganz richtig laufen. Von daher war das für mich essentiell, dass ich da noch ein bisschen was mache und auch einfach aus dem medizinischen Aspekt gesehen, sollte man auch als Leistungssportler ja nicht gleich aufhören, da ein bisschen abtrainieren. Und das war in Statsfurt einfach optimal. Dreimal die Woche, viermal die Woche sich noch zu betätigen sowieso Lust am Handball zu haben, ja, das war für mich die Devise. Und der Unterschied, der war natürlich riesengroß. Also jetzt vierte Liga ist nochmal ein anderes Niveau, aber dann von der ersten und auch international erfolgreich in die fünfte Liga zu gehen, ich sag mal, das war schon spannend.
0: Ja, zumal du ja körperlich auf allerhöchstem Niveau unterwegs bist. Also ist jetzt nicht so, dass du irgendwie fünf, sechs Kreuzbandrisse gehabt hättest und hast gesagt, ich muss jetzt deswegen kürzer treten.
3: Das stimmt allerdings. Also mit Verletzungen bin ich bisher verschont geblieben, versuche da auch immer auf meinen Körper zu hören und ja, ich war, als ich im Sommer gewechselt bin, war ich tatsächlich topfit. Ich meine, Magdeburg, wir trainieren ja auch regelmäßig. In meinen Nachwuchszeiten habe ich auch immer zehn-, zwölf Mal Sport gemacht die Woche. Also ja, da ist man dann schon anders unterwegs in der fünften Liga, aber ich glaube... Das war auch gut. Also so viel Training, wie viel Zeit man da aufgewendet hat, das hält man auch nicht lange durch. Es sei denn, man steht wirklich dahinter und kann damit auch sein Geld verdienen und so weiter.
0: Fühlst du dich jetzt freier?
3: Kann man so sagen. Also ich bin auch, ich meine, Marktvolk, die haben es mir wirklich nicht leicht gemacht, zurückblickend mit dem Meistertitel und so weiter. Was sie abgeräumt haben, das hätte man schon gern mitgenommen, aber ich kann die Hand aufs Herz legen und kann sagen, dass ich das nicht bereue und dass ich wirklich froh bin über die Entscheidung und das ein oder andere Mal auch wirklich keine Lust gehabt hätte, im Bus zu sitzen oder schon wieder zum Training zu müssen. Also das sind schon so Punkte, wo man sich dann doch bestätigt fühlt und sagt, ach nee, schön, jetzt geht einfach mal eine neue Zeitrechnung los.
0: Ich weiß das gerade gar nicht so richtig einzuordnen, weil du auf der einen Seite sagst, ich bin natürlich Magdeburger durch und durch, mein Traum war es für den SCM zu spielen und dann diesen Cut zu machen und zu sagen, also diesen harten Cut nach einem Titelgewinn in der European League, obwohl der SCM mich gerne behalten hätte, habe ich dann gesagt, nee, ich höre jetzt auf damit, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Also es klingt ja auch so ein bisschen bei dir durch, dass du sagst, diese langen Reisen, diese Busfahrten, diese Belastung, das war einfach zu viel. Warst du auch vom Kopf her einfach müde, also nicht nur vom Körper?
3: Also grundsätzlich auf jeden Fall Lust hätte ich gehabt und ich hätte auch die Energie noch gehabt und ich hätte auch gerne noch weitergemacht. Das Problem ist nur, dass ich über Jahre zweigleisig gefahren bin. Also ich habe nicht nur mich auf den Sport konzentrieren können, sondern ich habe immer noch Schule noch gemacht, Abitur gemacht, versucht zu studieren und eine Ausbildung. Also das sind einfach Dinge. Wo man irgendwann an seine Grenzen kommt und für mich war dann eben die Entscheidung entweder Handball oder berufliche Karriere und da habe ich mich dann eben für die berufliche Karriere entschieden. Also bei mir hat es einfach über Dauer diese Zweigleisigkeit sehr viel Kraft gekostet, aber ansonsten würde ich sagen, ist das mit den Auswärtsfahrten und dem Training, das ist schon angenehm gestaltet, also man hält das schon aus, wobei das auf Dauer und dann auch zu den Feiertagen und mit Familie, das geht schon an die Substanz, gerade an die mentale. Das muss man schon sagen. Bei mir war es dann aber eher die Summe der Dinge.
0: Kannst du dann also sehr gut nachvollziehen, wenn andere sagen, ich hole nicht alles raus, was möglich ist, sondern ich bin vielleicht ein Mittelklasse-Spieler oder eine Mittelklasse-Spielerin, bin nur so Halbprofi. Ich muss ja irgendwann diese Entscheidung auch für mich treffen. Also die Entscheidung dann zu treffen mit 35 ist ein bisschen spät, würde ich jetzt mal behaupten. Du hast sie jetzt sehr, sehr früh getroffen. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich dir auch zuhöre, dass das für dich die absolut richtige und einzige Entscheidung war. Also mit voller Überzeugung auch getroffen.
3: Ja, mit voller Überzeugung. Also man muss ja immer abwägen, Pro und Contra. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche positiven und negativen Aspekte gibt es? Und dann muss man eben mit Verantwortung, Überzeugung die Entscheidung treffen in seinem Leben. Das kann man, glaube ich, auf verschiedene Dinge anwenden. Aber ich glaube, viele Leute können das eben nicht so richtig nachvollziehen, was dahinter steht, Halbprofi zu sein, also im Beruf oder eine Ausbildung oder sowas nachzugehen und gleichzeitig eben Top-Leistung zu bringen. Das sind große Herausforderungen und da ist auch viel Druck dabei.
0: Bist du denn als eigentlich noch ausreichend ausgelastet, nachdem du das jahrelang immer so durchgezogen hast?
3: Ja, also wenn ich eben mal nicht auf drei-, vier Mal die Woche komme, dann merke ich das. Aber ich versuche mich da eben schon selber zu betätigen und auch vom Verein gibt es da Angebote. Also ich komme schon auf meine Kosten und bin dann auch mal froh, wenn ich mich nicht bewegen muss.
0: Gehst du denn jetzt regelmäßig zu den SCM heimspielen oder kannst es doch irgendwie lassen?
3: Ja, das wollte ich auch noch sagen. So also ganz losgelassen habe ich vom SCM natürlich nicht. Also ich bin in guten Kontakt mit dem einen oder anderen. Und wenn es meine Zeit zulässt und vor allem auch der Spielplan von Stassfurt, dann gehe ich sehr gerne mal zum Spiel und verfolge auch sehr aufmerksam, was die Jungs so machen.
0: Ich habe übrigens in diesem Artikel, den ich gelesen habe, hatte ich ja eben schon angedeutet, auch gelesen, du würdest jetzt nicht ausschließen, irgendwann mal wieder auf höherem Niveau aktiv zu sein. Tatsächlich ist das so, ja?
3: Genau. Ich glaube, es ist ein ganz guter Spruch, wenn man sagt, sagt niemals, nie. ich will da gar nichts ausschließen. Im Moment habe ich andere Vorstellungen, aber wenn da sich was ergeben sollte und die ganzen Umstände passen, also warum nicht? Und gerade kurzfristig könnte man ja auch immer mal aushelfen. Es gibt ja vielerlei ja, Möglichkeiten, wie so eine, so eine Gelegenheit aussehen könnte. Aber klar, hätte ich bestimmt Lust drauf.
0: Um das jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen, diese Fremdbestimmung, ist das das größte Problem, weil man jetzt nicht absoluter Vollprofi ist?
3: Mm, ja, kommt glaube ich darauf an. Ich denke, also beim SCM wurde schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass man als Spieler sich wohlfühlt, dass man alles unter einen Hut bekommt und die Belastung auch so ein bisschen zu steuern wie das jetzt woanders ist, kann ich nicht gut beurteilen. Ich habe ja immer nur beim SCM gespielt. Aber sicherlich ist es manchmal so ein, so ein Konflikt, dass man liefern muss, obwohl man gerade nicht liefern will oder nicht liefern kann. Aus verschiedenen Gründen, das könnte schon ein Problem werden, ja.
0: Also sehr, sehr interessant. Ja, hast du noch was anzubringen? Weil ich muss sagen... Ich könnte dir jetzt noch stundenlang zuhören, weil ich das Thema hochspannend finde und es gibt ja auch gerade die Debatte, ich bin ja auch in dem einen oder anderen Forum unterwegs oder in den sozialen Medien, da lese ich auch mal beispielsweise in der Frauenbundesliga, das sind ja eigentlich alles nur Halbprofis, also größtenteils viele Spielerinnen machen das gar nicht als Beruf und machen das sozusagen nur nebenbei, in Anführungsstrichen, das, das sagt man ja immer so daher, da tut man ihnen auch ein bisschen Unrecht mit, finde ich zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst
3: klar, also das ist glaube ich so eine auch aktuelle Thematik gewesen bei den Olympischen Spielen oder nee, ach, Matsch. also so eine Aussage Weltmeisterschaften, Europameisterschaften so ist richtig, von Leichtathletik wo die Kritik doch sehr groß war dass die Deutschen nicht so erfolgreich waren und dann wurde entgegnet von dem einen oder anderen Athleten, dass es doch gar nicht so einfach ist, weil einfach die meisten im Vergleich zu anderen Nationen eben keine Profis sind, ja das wird in der Frauenbundesliga dann auch der Fall sein und wie ich schon sagte es ist einfach schwierig, so viele Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und wenn man eben die ein oder andere Sorge nebenbei hat, dann ist der Kopf nicht frei. Dann ist das Zeitpensum, sich vorzubereiten, auch geringer. Und dann ist es natürlich auch die Leistungsfähigkeit, die dann geringer ist. Ja, Aber ich glaube, das gilt auch für die Sachsen-Anhalt-Liga oder für für Amateurligen. Da ist der Fan auch sehr kritisch. Wenn man den entscheidenden Wurf daneben haut, dann ist auch erstmal das Geschrei groß. Also ich glaube... Kritische Fans, die gibt es überall, aber Verständnis wäre eben doch an der einen oder anderen Stelle gut.
0: Müsst ihr aber nicht trotzdem mit der Kritik leben können?
3: Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, ja, dass man damit umgehen kann, dass man da auch sich selber schult und sich das nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Ja, aber ich glaube, dafür gibt es auch genug Momente, wo man dann auch der Held ist, wo man sich feiern kann und dann kann man da auch die Kraft rausschöpfen, wo es mal dann nicht so gut läuft. Und dafür ist es ja auch dann ein Teamsport, dass man sich da gemeinsam wieder rausholt und ja mit der Kritik dann auch gut
0: umgehen kann. Alles im allem, Justus. Du hast alles richtig gemacht.
3: Ich denke schon. Und wenn nicht, dann muss man den Weg gehen und das Beste rausholen.
0: Alles klar. Vielen Dank. Also ich kann mich nur nochmal herzlich bedanken, weil ich finde es großartig, dieses Thema auch mal ein bisschen besprochen zu haben im Detail. Das ist ein außergewöhnlicher Weg. Ich glaube, das habe ich hier in über 300 Folgen von Kreisab so eigentlich noch nie thematisiert und deswegen wollte ich das unbedingt mal tun. Wer weiß, wo wir dich wieder auf der Platte sehen werden in Zukunft? Mal gucken. Also es könnte ja irgendwann mal wieder ein bisschen höherklassiger sein. Aber wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen und deswegen gibt es natürlich noch die Hinweise auf unsere sozialen Kanäle, unter anderem facebook.com slash kreisab. Bei Twitter, at Kreisab sind wir unterwegs und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und ich würde mich freuen, wenn ihr anderen auch davon erzählt. Das soll es gewesen sein für diese Ausgabe. In einer Woche hören wir uns wieder. Tschüss.